0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Philipp von Hogendorf. Mein Name ist Michael Zimmer und das ist dein Podcast rund um das Thema Gestaltung. In dieser Folge steigen wir in die neue Themenserie Kontraste so richtig ein, denn diese Woche geht es um den Farbe-an-sich-Kontrast. Was das genau ist, was der so kann und auch nicht und wie du ihn einsetzen kannst, um noch bessere Gestaltungen zu fertigen, erfährst du jetzt. Es ist schon etwas her, ein Jahr glaube ich, da habe ich angefangen das Thema Kontraste für meinen YouTube-Kanal neu aufzuarbeiten. In der Ausbildung meiner Mediengestalter-Azubis ist es ja ein Grundlagenthema. In diesen Jahren habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass Kontraste ein Thema ist, welches sehr stark von der individuellen Wahrnehmung abhängt. Denn Kontraste wie auch Gestaltgesetze kommen eigentlich nie ganz alleine. Sie sind daher sehr schwer zu differenzieren. Aber gerade aus diesem Grund möchte ich die Kontraste alle mit dir einzeln durchgehen, damit du sie kennst und danach auch ihr Zusammenspiel verstehst und vor allem gezielt nutzen kannst. Wenn du meine bisherigen Folgen verfolgt hast, wirst du wissen, dass die Themen hier immer auf die gleiche Weise aufgearbeitet sind, damit du sie dir nach der Reihe anhören kannst und sie optimal zum Lernen nutzen kannst. Auch in dieser Serie gibt es so ein Schema. Wir beginnen mit der Definition. Ich erkläre dir die Wirkung des Kontrastes. Im Nörteil gibt es immer abseits vom Lernstoff ein paar interessante Zusatzinformationen und danach gebe ich dir Tipps für den Einsatz des Kontrastes in deiner Praxis und wir schauen uns ein paar Beispiele an, wo wir diesen schon in freier Wildbahn finden können. Beginnen wir also mit der Definition des ersten Kontrastes. Der Farbe-an-sich-Kontrast oder auch Farbe-zu-Farbe-Kontrast, kontrast Buntkontrast oder farbton -Kontrast genannt, entsteht, sobald mindestens zwei reine, leuchtende Farben, die im Farbkreis weit auseinander liegen, aufeinandertreffen. Den einfachsten, aber stärksten Kontrast bilden die drei Primärfarben, Rot, Gelb und Blau, näher definiert Magenta, Gelb und Zyan, meist noch ergänzt durch Grün. Dieser Dreiklang wird auch als der wichtigste Kontrast überhaupt bezeichnet. Mit dieser Definition und einem Vorwissen aus dem Farblehre folgen, kannst du dir ja hier auch ganz ohne visuelle Unterstützung ein Bild machen. Schließlich ist Fantasie ja das Beste an einem Podcast. Doch wie wirkt der farbe an sich kontrast auf uns oder auf die Zielgruppe für dein nächstes Projekt? Der Farbe an sich Kontrast wirkt im Allgemeinen bunt, entschieden, fröhlich, kraftvoll und laut, oft auch festlich. Hinzu kommt, dass je mehr Farben an diesem Kontrast beteiligt sind, je kräftiger und größer wird er. Heft raus und Stift zur Hand. Es wird Zeit für den Nürrteil. Nürrteil das menschliche Auge kann Licht mit einer Wellenlänge von 380 bis 700 Nanometern wahrnehmen. Dazu haben sich im Laufe der Evolution im Auge drei spezielle Photorezeptoren gebildet, die jeweils bei Lichtimpulsen bestimmter Wellenlängen anspringen. Es wird also schon im Auge eine Kombination dieser Lichtinformationen wahrgenommen, welche dann das Gehirn verarbeitet. Wir Menschen können also Farben unterscheiden. Eine Ausnahme bilden Menschen mit einer Farbsehschwäche. Vor allem die Rot-Grün-Schwäche ist bei uns Männern verbreitet. Etwa 9% der männlichen Bevölkerung sind davon betroffen. So ganz neu ist der Einsatz des Farbe-an-sich-Kontrastes nicht. Denn in der bildenden Kunst gibt es zahlreiche Beispiele. Denn da ist der Farbe-an-sich-Kontrast das vorherrschende ästhetische Merkmal. Eines der bekanntesten Beispiele ist das Gemälde Die roten Pferde aus dem Jahre 1911 von Franz Marc. Kommen wir in unsere Zeit zurück. Da der Farbe an sich Kontrast der kräftigste ist und damit auch die meiste Aufmerksamkeit hervorruft, wird er in der Mediengestaltung sehr häufig eingesetzt. Denn er springt einen ja förmlich ins Auge. Welche Firmen und Produkte setzen diesen Kontrast also schon ein? Die Liste ist ziemlich lang, zugegeben. Aber diese Beispiele hier sind vielleicht die deutlichsten. Das Logo von Burger King ist ein deutlicher Vertreter, genau wie Google und eBay aber auch der schwedische Möbelriese Ikea sei hier zu nennen. Aber nicht nur in Logos, sondern auch im User-Interface-Design findet man den Kontrast sehr häufig. Wir denken alle mit Schrecken an Windows 8. Fassen wir also noch einmal kurz zusammen. Der farbe -an -sich kontrast entsteht, sobald mindestens zwei reine, leuchtende Farben, die im Farbkreis weit auseinander liegen, aufeinandertreffen. Er ist das Stärkste aller Kontraste und wurde in der Vergangenheit sehr häufig in der Kunst angewendet. Auch in der Werbung, verstärkt Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, setzten viele Firmen in ihren Logos auf den Kontrast, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wie in der Mode kommt eigentlich alles irgendwann wieder. 1911 in die roten Pferde und 1997 im Logo von Google. Momentan, also in den beginnenden 20er Jahren des neuen Jahrtausends, sind wir ja etwas pastelliger und harmonischer unterwegs. Aber ich denke, in 10 Jahren sieht es auch schon wieder anders aus. 10 Jahre musst du jetzt nicht warten auf die nächste Folge deines Gestaltungspodcasts, denn die gibt es schon nächste Woche. Ich würde mich freuen, wenn du wieder reinhörst, denn da beschäftigen wir uns mit dem zweiten Kontrast unserer neuen Serie hier, dem Hell-Dunkel-Kontrast. Also dann, ich wünsche dir eine gute Zeit und sage Servus und auf Wiederhören.